0: Hallöle, Freunde! Es gibt eine neue Folge Welle mit Aussicht auf Ohren. Folge Nummer 12. <lacht> mein Name ist Mika Hegemann. Ich bin Musikproduzent aus Nürnberg. Fokussiert auf Techno, Tech House und alles, was darum passiert. Ich bin mit dem Künstlernamen Elternhaus unterwegs, mit meinem Bruder zusammen und mit meinen Kumpels habe ich noch Podcast-Reihe, Events, Clothing und ein Label unter dem Namen wir Freaks, auch aus Nürnberg. Check das mal aus. Ja, und heute geht es um das Thema Mixing und Mastering. Ich spreche Ich auch noch ein bisschen drauf an, aber heute fokussieren wir uns mal so ein bisschen... Auf das Thema Mixing, genau, was, so da, was sich da so abspielt. Und mal ganz zu den Basics zurückzukommen. Man muss, so, man muss diesen Musikprozess oder man kann diesen Pro Musikprozess so verstehen, dass man in fünf Schritten denkt. Man schreibt den Song, das ist Schritt Nummer eins. Man schreibt ihn mit seiner Gitarre oder was auch immer. Oder spielt ein paar Synthes und hat eine coole Melodie. Das ist so der Schritt Nummer eins Oder ne, äh, beziehungsweise ein paar Vocals oder Lyrics halt. Man schreibt ein paar Texte. Das ist ja Schritt Nummer eins, Songwriting. Schritt Nummer zwei wäre die Aufnahme dieser Erzeugnisse. <lacht> also wenn du die Synthi-Line oder die Synthi-Melodie aufnimmst oder mh, die Vocals recordest, das ist die, der Schritt Nummer 2. Im Schritt Nummer drei nimmst du die Aufnahme und editierst die. Also schneidest die unnötigen Stellen raus, wie zum Beispiel vielleicht Atmer oder so Knacken oder sowas. Oder so Mikrofon-Crackle, was man vielleicht beim Singen oder so aus Versehen gemacht hat. Oder bei einer Synthie-Line zum Beispiel, wenn ein falscher Ton gespielt wurde, dann wird der zum Beispiel rausgeschnitten oder nur die ersten vier Bars genommen, die oder die ersten vier Takte halt, ähm, die cool liefen, dann werden die genommen und werden als Hauptmelodie für den, für den Song verwendet. Das ist das Editing. Und als vierten Schritt in dem Prozess nimmt man das, ähm, das Arrangieren. Dann sind sie ja, oh, dann sind sie ja. Dann sind es sechs Schritte. Das Arrangieren, also dann schreibt man den Song, baut die Beats und alles drum und dran und programmiert den fertigen Track. Genau. Das ist so der vierte Schritt. Als fünften Schritt kommt dann jetzt das Mixing. Und viele, wenn du öfter schon Musik, also wenn du öfter schon Tracks gemacht hast und Co., verwendest du schon viele. Mixing-Schritte vorab und benutzt ihn, baust ihn in deiner Produktionsweise mit ein. Das sind aber dann eher so basic, essential Mixing-Tricks und Co., die man dann in dem Pro Prozess des Arrangements mit einbaut. Oder Prozesses ähm, Beat-Programmings und Co. Genau. Und das Mixing an sich wird auch immer separat noch verwendet, um noch Resonanzen zu ziehen und um wirklich die Feinheiten, den Feinschliff zu machen. Genau. Und als sechsten Schritt das Mastering. Yeah, das sind so die sechs Schritte einer Musikproduktion. Und ich möchte jetzt mal ganz tief in die Basis eintauchen. Was bedeutet eigentlich das Mixing? Also das Mixing ist das Vermischen, von verschiedenen Spuren, von Audioaufnahmen. Du hast, nehmen wir mal an, 20 Spuren aufgenommen, Kick, Clap, Hi-Hat oder programmiert, dazu ein Synthi, was auch immer noch, ein paar Effekte. Und das Mission beinhaltet einfach die, die Zusammenführung der Sachen. Das machst du dann im, natürlich im Produktionsprozess natürlich auch in gewisser Weise, und, ja, benutzt halt verschiedene Verfahren, um diese Spuren aneinander zu, perfekt aneinander zu reihen, dass es sich wie ein Guss anhört. Dafür benutzt man dann verschiedene Sachen, wie zum Beispiel einen Equalizer, um verschiedene Frequenzen grob wegzuschneiden. Und einen Kompressor, um so ausstehende Lautwe Lautheitsunterschiede zu komprimieren, dass es nicht... Mm, ins Gesicht springt, auf einmal, wie ich jetzt gerade meine Stimme verwendet habe. <lacht> genau. Oder auch Elemente in ein anderes Verhältnis zu stellen, in den Raum zu setzen, wie, dass sie ein bisschen weiter wegklingen oder so. Dann benutzt man einen Effekt, der heißt Reverb oder einen Delay-Effekt, damit sich das ein bisschen wiederholt oder ein bisschen mehr Atmosphäre schafft. Das ist natürlich Sachen, die man auch in der Produktion verwendet. Und genau, aber wenn du schon etwas erfahrener bist, beziehungsweise wenn du schon öfters Matrix gemacht hast, es geht auch relativ flott eigentlich, dann benutzt man solche Effekte schon relativ früh und ist auch schon eine Art des Mixings, auch in der Produktionsweise so. Genau. Und das Mixing, was danach kommt, also ich, benutze das ein, ich habe immer zwei Mixing-Prozesse. Einmal das, was ich dann in der Produktion verwende. Das sind dann so Mixing Essentials oder, so, oder Co. Und im Nachhinein gehe ich dann nochmal über alle Spuren raus. Im besten Fall rendere ich alle einzelnen Spuren nochmal raus. Dann habe ich so 40 Tracks oder sowas. Und benutze die dann in einem neuen Projekt, mache ein neues Projekt auf, ziehe alle Spuren da rein und fange wieder an, mir alle Spuren anzuschauen, jede Sekunde durchzugucken, ob da irgendwo ein Knacker drin ist oder irgendwas reingekommen ist, was sich reingehört. Und geht dann nochmal durchs Feintuning durch. Bei mir gibt es da sozusagen zwei Mixing-Schritte. Einmal das grobe Mixing und danach das Feintuning. Genau, und Ziel des Missions ist, ähm, das Beste aus allen Spuren herauszuholen, dass wirklich alle Elemente klar zu hören sind und die sind diese so gut klingen wie möglich. Und das Coole am Mixing ist auch, dass du halt ähm, die zeitbasierten Audioeffekte verwenden kannst. Wie zum Beispiel, dass sich ein Delay aufbaut. Es gibt ja verschiedene, es gibt auch noch andere Arten von Prozessen, wie man in den Song schreibt. Zum Beispiel Live-Performer oder Bands. Die stehen ja im Proberaum oder beziehungsweise der Aufnahme, im Aufnahmeraum und spielen alles ein. Das wird dann alles aufgenommen, aber so akkurate Effekte, wie zum Beispiel, dass jetzt der Chorus im Refrain sich eröffnet sozusagen oder ein, ein Reverb, der im, in der Strophe zum Beispiel gar nicht vorhanden ist, aber im, im Chorus oder im Refrain halt voll aufgeht auf der Stimme, das kannst du halt relativ schwierig in der Aufnahme tätigen. Das wird dann alles im Nachhinein im Mixing gemacht. Das sind dann so zeitbasierende Audio-Effekte. Und diese zeitbasierende Audio-Effekte sind beim Beat-Programming, bei der elektronischen Musik natürlich ein Stück weit mit dabei. Das heißt, wenn man im Break, wenn man im ruhigen Part vor dem Drop, bevor es losgeht, bevor die Kick und die Bass dann wieder einsetzt, wenn man da zur Einleitung oder zur Hinführung aufbauende Effekte ver verwendet, wie ein Delay, der immer schneller wird oder ein Reverb, der immer weiter aufgeht, und das sind so zeitbasierende Audioeffekte. Und genau. Besonders auch die Pegeleinstellungen, wie, wie, wie laut das alles ist. Wenn du eine Aufnahme tätigst bei einer Band, kann es sein, dass zum Beispiel die Gitarre dann durch ein Effektpedal oder sowas etwas zu laut ist. Und solche Panning- oder Pegeleinstellungen, die macht man alle dann noch im Mixing. Genau. Und besonders auch das Panning und Co. Also dass ein bisschen was rechts-links, dass die Gitarre mehr rechts sitzt, dass, das, dass die Highs oder die Highs mehr links sitzen und die Toms so ähm, nach rechts wandern. Genau, das, das ist dann auch so eine Art, das ist dann auch die Art von Mixing. Viele Produzenten verwenden die, besonders bei der elektronischen Musik, direkt im Beat, in der Beat Progression, also Beat, Beat Programming, im Arrangieren des Tracks. Das mache ich genauso und das sind halt diese Basic-Mixing-Steps, ähm, die ich da gehe. Genauso wie auch ein Equalizing oder eine Kompression, die ich auf manche Spuren verwende. Genau. Das ist so die, das Grundlegende. Das Mixing ist da, dafür da, den Song schön zu machen. Das Beste aus jeder Spur, aus jedem Element herauszuholen. Genau. Und was ist dann das Mastering? Was bedeutet jetzt das Mastering in dem Fall? Und das Mastering ist in dem Fall dafür da, um nochmal grobe Probleme zu, zu beseitigen, zu korrigieren. Wie zum Beispiel, dass der, wenn der Mix schon recht ausgewogen ist, gibt es vielleicht noch breitbandige Equalizer, breitbandige Frequenzen, die man noch pushen könnte oder ziehen könnte, um das alles noch etwas schöner klingen zu lassen. Ähm, die Klangeigenschaften zu verbessern. Das sind so Schritte, die der Mastering-Ingenieur dann noch ein genau übernimmt sozusagen den letzten Schliff verpasst und man sagt halt auch ein bisschen, dass man durch die Pegelanpassung, durch, durch die allgemeine Versüßung der Mischung das macht das Mastering, genau was macht man dann in dem Fall um das Mastering durchzuführen man benutzt breitbandige Entzerrungen oder wendet Kompressionen an und limitiert es natürlich alles, um eine gewisse Lautstärke zu bekommen. Und der Mastering Engineer weiß auch ganz genau, welche Lautstärke für den Vertrieb geeignet ist, welche Lautstärke für Spotify zum Beispiel geeignet ist, welche Lautstärke für eine CD-Pressung geeignet ist. Und da gibt es auch immer mal wieder kleine Änderungen im Markt und der Mastering-Ingenieur kennt sich halt damit am besten aus und kann, kann da das beste Ergebnis sozusagen liefern. Genau. Die Lautstärkeanpassung für den Vertrieb, das macht das Mastering auch. Und natürlich klingt der, der Mix klingt immer etwas leiser natürlich. Der ist meist so minus 6 dB, minus 3 dB leiser. Und der Mastering-Ingenieur pusht es natürlich auch. Und was ich nach meinen, was ich nach meinen Produktionen immer mache, ich habe meinen Song arrangiert, habe den so grob, mischt, so, so grob gemischt, habe ein paar coole Effekte und so verwendet, die Frequenzen gut verteilt, die Elemente gut verteilt. Und am Ende ist es bei mir dann so, dass ich im Prozess meist einfach einen Limiter auf, die, auf den Masterbus ziehe, vielleicht noch eine Kompression oder Co. Aber das ist keine professionelle, also kein professionelles Mastering. Und das ist nur dafür da, um es mal zu probieren, im Club mal live auszutesten. Und wenn es bei einem Label released wird oder bei uns auf dem Label released wird, dann wird es natürlich nochmal fein gemischt, damit es komplett passt, hundertprozentig. Und dann wird es nochmal zu einem mastering Schnee gegeben. Genau. Ich möchte noch auf einen Fehler eingehen, den ich anfangs auch gemacht habe, in meiner Anfangszeit. Und zwar, da machen auch viele Künstler oder beziehungsweise viele Beginner in dem Bereich häufig, dass sie zu sehr, dass sie zu früh mit dem Mixing und Mastering starten wollen. Es geht aber nicht hundertprozentig darum erstmal, dass die Songs richtig gut cool klingen. Eigentlich geht es eher darum, neue Sachen zu kreieren, Audio, sich mehr aufs Audiodesign zu fokussieren, Synthi-Sounds zu machen, ähm, Effekte mit Effekten rumzuspielen, neue Kreativität, neue Sachen zu erfinden. Und da ist das Mixing und das Mastering erstmal ein bisschen dahingestellt. Genau, der Track muss halt in der, Über in der Entstehung nicht überragend klinge. Das ist ganz wichtig. Es gibt so Essential Mixing Tipps, die gebe ich euch auch auf jeden Fall auch noch weiter. Es gibt nochmal eine weitere Folge, nur um das Thema. Und die auch direkt bei der Produktion helfen, das alles ein bisschen einfacher zu machen. Genau, um das auch alles schon mal recht cool klingen zu lassen und es seinen Freunden zu zeigen und sagen, hey, guck mal, das ist mein neuer Song zum Beispiel. Aber wichtig ist, das lege ich euch an, ans, ans Herz, Mh, kümmert euch erstmal nicht um diese zwei Schritte und um diese zwei Prozesse, sondern erstmal ums Audiodesign und dann Stück für Stück kommt ihr dann in dieses Thema mit rein. Denn wenn ihr jetzt so eine kreative Tiefphase habt, wie den vorigen Folgen, könnt ihr euch dann halt durch auf solche Sachen stürzen. Dann schaut euch Tutorials an oder holt euch Tipps, von einem Produzenten oder von einem Mixing-Ingenieur oder geht in eine Masterclass über das Thema Mixing und taucht da ein bisschen in das ganze Thema ein. Genau. Und dann habt ihr Stück für Stück jeden Song kommt immer ein bisschen was Neues dazu. Also die Erfahrung, die man sammelt in den ersten Songs ist immens. Also man schreibt einen Song, dann findest du den irgendwie überhaupt nicht mehr so cool, lernst 20 neue Dinge, benutzt die auf den neuen Song und findest den wieder mega cool, dann ist der Song fertig eigentlich, aber du hast auch schon wieder 30 neue Sachen gelernt, dann kommt der nächste Song und so geht es die ganze Zeit weiter. Der, der Verlauf, was man an, an Wissen und an Fähigkeiten erlangt in der Anfangsphase ist immens, also man wird da sehr viele Fehler machen, was auch gut ist und auch sehr viele Tracks produzieren, die auch nicht gut sind oder auch halbwegs gut sind, aber das ist, unterstützt alle diese Pro, äh, diesen Prozess am Ende, genau, dass du mehr, dass du die Erfahrung sammelst, dass du deine Ohren trainierst, in diese und sensibel machst dafür, genau. Und ja, also was ich noch zum Mastering sagen möchte, ist, dass ich das Mastering persönlich immer weitergebe und sozusagen vier Augen, so ein vier Ohren-Prinzip, nicht ein vier Augen, sondern ein vier Ohren-Prinzip. <lacht> also meine Sachen mische ich selber. Ich weiß ganz genau, welche Sachen ich in den Fokus stellen möchte, wie die Sachen klingen sollen und gibt es dann immer an den Mastering-Ingenieur weiter. Viele Labels haben auch ihren eigenen Mastering-Ingenieur, die wollen dann auch einfach nur den Mixing von dir haben, dann schickst du das denn durch und genau, bekommst dann die gemasterte Version für den Release. Und was ich halt sehr, sehr schätze an Mastering-Ingenieurs ist, wenn du den richtigen hast, bekommst du auch dein Mixing-Feedback. Ich hatte oftmals Mastering-Ingenieure, der habe ich mein, meinen Song geschickt und ich wusste, da gibt es Mängel am Mix. Und ich wollte wissen, was es ist. Ich habe ges hab dann geschrieben: Herr, ja, ich würde gerne bei dir mastern lassen, aber kannst du mir nochmal äh, Tipps geben übers Mixing? Aber soweit ist es nie gekommen. Ich habe nie Tipps bekommen, ob ich jetzt, was ich jetzt besser machen kann. Und ja, der letzte Mastering-Ingenieur, den ich, ähm, mit dem ich jetzt sehr gut in Kontakt bin, der gibt mir sehr viele Mixing-Tipps und mit dem habe ich auch zum Beispiel Masterclasses schon Abgeh also bin ich, zu, bin ich zu ihm gefahren, habe dann sozusagen einen Tag mit ihm im Studio verbracht und er hat mir dann viele Mixing-Tipps noch an die Hand gegeben und sowas finde ich natürlich viel, viel wertvoller. Bei einem Mastering-Ingenieur auch nochmal dem Künstler darauf hinzuweisen, welche Sachen jetzt nicht so gut sind oder welche Sachen man besser machen kann. Genau. Und natürlich hat so ein Mastering-Ingenieur viel mehr Erfahrung, also der hat, das macht er das Einzige, was er macht, ist halt die ganze Zeit du Mixing, äh, beziehungsweise die Tracks zu mastern und da ist die Erfahrung auf jeden Fall immens höher als bei den bei mir zum Beispiel, bei jungen Producern genau ja das sind so ein paar grobe Sachen und jetzt noch eine kleine Empfehlung für Künstler, war für die Newcomer. Ähm, setzt euch als allererstes mit der Musik auseinander. Also wie ist das Arrangement von den, von den Genres? Das bisschen Verstehen, wie die Tracks aufgebaut sind. Das, ist, das Verständnis über die Tracks ist wichtiger oder über das Genre ist wichtiger als das Mixing erstmal. Über Elemente, über Sounds, Effekte in dem Genre sich auseinanderzusetzen. Wie machen die die, wie bauen die die das Audiodesign, das Sounddesign und es gibt 100.000 Tutorials auf YouTube, wie man zum Beispiel jetzt exakt diese Baseline nachbaut von dem Künstler mit dem Plugin und dann geht ihr auf, auf YouTube gibt einen Serum Baseline von Fischer oder sowas dann findet ihr zehn Videos wie man eine Fischer Baseline Techhouse Baseline baut mit Serum und da versteht ihr den Prozess, wie man mit einem Synthi umgeht, die Elemente von einem Synthesizer, wie man, genau, und oft werden da auch Effekte vorgestellt in solchen Tutorials. Das ist so der, finde ich, der erste Schritt, den ich gehen würde, um mich damit auseinanderzusetzen, das Genre zu verstehen, das Arrangement zu verstehen. Das ist oftmals wichtiger, zu verstehen, wann welche Elemente kommen und wie die Elemente klingen und welche Effekte auf den Elementen sind, als das Mixing am Ende weil das ergibt sich dann, das entsteht dann einfach daraus. Und als zweiten Schritt, dann, wenn man Schritt für Schritt, für Schritt Tracks gebaut hat, holt man sich immer neue Mixing-Tipps äh, ein. Und man kann es auch mal mischen lassen. Das ist, oder man setzt sich mit dem Mixing-Engineer ins Studio und setzt sich dahin, gibt dem Mixing-Engineer den Track. Das mache ich auch öfters. Und dann sitzt der Künstler neben mir. Ich erkläre ihm, wie ich jetzt seinen Song mischen würde. Und er lernt daraus was und kann es sozusagen für seine zukünftigen Projekte nehmen. Genau. Und als letzten Schritt natürlich Mastering dann. Das würde ich persönlich auch immer weitergeben an den Mastering-Ingenieur. Aber selbst als Künstler kriegt man das auch sehr gut hin. Je länger man dabei ist, je mehr, je mehr Erfahrung man gesammelt hat, je besser das Ort trainiert ist bekommst du auch Erfahrungen im, im Mastering und kannst deine Tracks auch sehr gut selber mastern, in Anführungszeichen. genau Es gibt nämlich genug Künstler, die, bei denen es alles aus einer Hand kommt. Und genau. Das ist, das ist so meine Empfehlung für euch als Newcomer, als Beginner in dem Bereich. Und ich hoffe, ich habe euch die Bereiche Mixing und Mastering mal so ein bisschen vorgestellt, dass ihr euch mal so einen Einblick, dass ihr einen Einblick habt davon, um was es da geht. Und ja, in den nächsten, nächsten Folgen wird es auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer in dieses Thema eingehen. Also dann gibt es eine Folge über Mixing Essentials, was, man, was ich in Track verwende, wie ich einen Track grob mische, damit das schon mal cool klingt und natürlich auch mal ein Mastering Essential, wie ich einen, einen, meine Mastering-Kette sozusagen aufbaue, genau Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns und hören uns bald wieder Das war Wellen mit Aussicht auf Ohren, ich bin Michael Gemann und See you later, Alligator <lacht>